0: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto newsnet Podcast. Ich bin Sebastian freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es mal wieder um das Thema E-Mobilität geht. In der aktuellen Folge habe ich Matthias Wiescher zu Gast, seines Zeichens CCO von EON Drive und wir unterhalten uns gemeinsam über das neue Test- und Innovationszentrum in Essen, welches auf über 10.000 Quadratmetern Wallboxen, DC-Lader, HPC-Charger und Megawatt-Charger auf Herz- und Nieren-Testen. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Matthias. Servus Matthias. Vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über das Test- und Innovationszentrum für E-Mobilität in Essen unterhalten von E.ON, was ihr eben ins Leben gerufen habt, äh, Mitte Januar 2024. Bevor wir da allerdings eintauchen und du ein bisschen mehr darüber erzählst, stell dich doch gerne mal selbst unsere ZuhörerInnen vor.
1: Hallo Sebastian, danke für die Einladung. Schön, dass ich äh, hier sein kann und etwas erzählen kann über unser Testing Map. Mein Name ist Matthias Wiecher. Ich bin Chief Commercial Officer der E.O.N. Drive ähm, und in der Rolle verantwortlich für alle Aktivitäten rund um Elektromobilitätslösungen für unsere Kunden in allen europäischen Ländern, in denen E.ON vertreten ist. Also das Ganze mache ich jetzt seit bald sieben Jahren, also auch schon eine ganze Weile in der Industrie unterwegs, ähm, ähm, viele Sachen ausprobiert. Und eine Sache, die immer wieder äh, klar wird, ist, dass es äh, am Herzen ist, es Technologie. Äh, es sind Dinge, die miteinander kommunizieren und äh, arbeiten müssen. Und unter anderem deswegen haben wir das Testing Lab äh, in Betrieb, äh, arbeiten da mit verschiedensten Partnern an den Lösungen, so dass es möglich einfach ist, für Kunden zu laden.
0: Das heißt, in eurem Testing Lab prüft ihr Ladestationen auf Herzen Nieren, gemeinsam mit euren Partnern, und euren Kunden zusammen. Kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren, was denn jetzt genau die Produkte sind, die ihr dort vor Ort, ja, in euren Prüfkammern habt?
1: Das Testing Lab, das wir jetzt gerade eröffnet haben, ähm, eigentlich ist es so, dass wir ein Testing-Lab dieser ähnlichen Art und Weise schon seit einigen Jahren hatten. Aber jetzt hatten wir aus verschiedenen Größen die Chance, das neu und auch größer und auch zukunftssicherer auszustatten. Kommen wir gleich nochmal drauf, was das alles bedeutet vielleicht. Ähm, uns geht es im Wesentlichen darum, ähm, die Technologie, die es am Ende äh, braucht, um ein Elektrofahrzeug zu laden, in den verschiedensten Situationen, in verschiedensten Konfigurationen und auch in den verschiedensten ähm, äh, Zusammenspielen mit anderen Komponenten auf Funktionalität, auf Qualitäten, auf Sicherheit, auf Interoperabilität zu testen. Ähm, denn letztlich ist es so, dass Ladeinfrastruktur, sei das jetzt die Warbox zu Hause oder der, der Ultraschnelllader äh, im öffentlichen Raum, ähm, muss ja unter verschiedensten Bedingungen, in verschiedensten Situationen, mit verschiedensten Fahrzeugen, mit verschiedensten anderen Dingen in, im Umfeld funktionieren. Und da geht es uns in diesem Testlab und in den Prozederen, die wir da haben, darum, sukzessive mögliche Fehlerquellen, mögliche Irritationen zu entdecken und dann abzustellen oder Strategien zu entwickeln, das abzustellen, bevor es ein Kunde, Kunde merkt und da in Nutzung der Elektromobilität eingeschränkt ist.
0: Das heißt, euer Test- und Info ähm, Innovationszentrum in Essen, was ihr jetzt neu eröffnet habt, das wird nicht einfach nur ein Raum sein, in dem da mal ein paar Wallboxen an der Wand hängen, sondern wir denken da schon in einem größeren Spektrum. Kannst du uns da mal ein Stück weit abholen? Was für eine Größe, was dort vor Ort geboten wird, was man da erwarten kann, wenn man das jetzt auch noch nicht selbst live sehen konnte?
1: Also das ganze Lab hat in Summe 10.000 Quadratmeter Fläche, und hat dementsprechend eine ganze Reihe an verschiedenen Stationen und Testbereiche. Das fängt an, vielleicht fangen wir damit an, mit der Box zu Hause und mit all dem, was damit einhergeht. Was wir da testen, ist erstmal verschiedene Wallboxen-Typen und auch in Verbindung mit verschiedenen Fahrzeugen, aber dann insbesondere als E.ON, die ja nicht nur... Wallboxen äh, zum Kunden bringt, sondern auch Photovoltaikanlagen und ähm, Heimspeicher, Wärmepumpen und all die Dinge, die im Hause sind, da testen wir und entwickeln auch daran, wie funktioniert äh, das alles zu Hause zusammen äh, und bringt das Beste für den Kunden. Ja, also wir nennen das das Future Energy Home. Das heißt, da geht es darum zu schauen, wie funktioniert ein gewisser Wechselrichter mit einer gewissen Ladebox in verschiedensten PV-Stromerzeugungsszenarien. Ähm, äh, inwiefern stellen wir sicher, dass das solare Laden, also das Laden Fahrzeug immer genau dann, wenn PV-Strom erzeugt wird, auch genau dann funktioniert? Wie verhalten sich die verschiedenen Komponenten, ähm, um dann sicherzugehen, dass das, was äh, der Kunde erwartet, auch genau passiert? Da vielleicht mal eine, eine, eine Story aus der Anfangszeit des Ganzen. Ja? Als wir anfingen mit solarem Laden, das ist jetzt zugegeben am meisten schon ein paar Jahre her. Und wir haben simuliert, wie Sonne im, im, im schönen Essen im Ruhrgebiet scheint, nämlich in der Regel oft nicht stetig, sondern immer unterbrechend, weil ständig Wolken sozusagen durchs durch Bild ziehen, was letztlich für das Auto dafür gesorgt hat, dass das Laden ständig anfing und gestoppte, weil der Algorithmus war, ich lade nur, wenn die PV-Anlage Strom erzeugt. Und zum damaligen Zeitpunkt hat das Auto irgendwann gesagt, Moment, hier stimmt irgendwas nicht, ich fange gar nicht mehr wieder an mit dem Laden. So, wenn wir das nicht gefunden hätten und dann für eine Lösung gefunden hätte, wäre der Kunde am Ende da gestanden, Sonne hat gescheint, vielleicht nicht den ganzen Tag, aber durchaus genug, aber der Auto ist trotzdem nicht voll. Und dann sind wir mit unseren Partner unterwegs, auch mit dem dann besagten OEM, um zu schauen, okay, warum ist das so? Ist das gewollt? Was gilt es da dann zu tun, damit dann die Funktionalität wirklich auch Ende zu Ende funktioniert?
0: Im Endeffekt ist es aber so, ihr nehmt da schon die Rolle von einem Partnerunternehmen auch ein, ihr macht da Auftragsprüfung. euch können dann Firmen, können sich quasi einbuchen und können dort ihre Wallboxen, egal ob wir jetzt AC, DC, HPC sprechen oder auch Megawatt Charging im LKW Truck Bereich dort testen.
1: Das geht, wobei auch ehrlich gesagt in den meisten Fällen ist es so, dass wir jetzt gerade testen und, und gemeinsam entwickeln mit Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Das heißt, es sind dann Wallbox-Hersteller oder auch andere Technologieunternehmen, die auch dann im E.ON-Portfolio sind. Das heißt, da geht es darum, dass wir letztlich auch dann das Produktangebot, das wir unseren Kunden anbieten, sich durch diese Tätigkeiten stetig verbessert und weiterentwickelt.
0: Und wir haben jetzt eben schon diesen Klassenfall eben, wo du gesagt hast, AC, Wallbox, Batterie, PV-Anlage, daheim. Gibt es denn noch weitere Fälle? Also ich habe das Ganze schon mal bei Webasto gesehen. Die haben dort Dächer getestet, auch mit äh, Dauerregen sozusagen. Solche Extreme. Spielt das auch eine Rolle bei Ladeinfrastruktur für euch bei den Tests?
1: Also eine Sache, die wir auch testen, das ist ein anderes Prüfszenario. Das machen wir so für Wallboxen zu Hause, also auch für DC, also Gleichstromladeinfrastruktur. Ähm, da geht es darum, dass wir sicherstellen können dass äh, und wollen, dass die Landinfrastruktur in allen klimatischen Bedingungen funktionieren, in denen E.ON unterwegs ist. Ähm, und das ist äh, Nordkap Norwegen äh, bis Sizilien Italien. Das heißt, letztlich haben wir äh, Klimakammern in den verschiedenen äh, Ausfertigungen äh, im Lab, mit denen wir alles testen können von minus 40 bis plus 50 Grad um auch all diese Integrationstests und die Technologie, äh, wie spielt Technologie zusammen, äh, Tests auch unter solchen verschiedensten klimatischen Bedingungen genau durchzuführen, um dann da auch verschiedene Verhaltensmuster ähm, abzu, ähm, abzulesen, um dann sicherzustellen, dass wir auch da letztlich das möglichst einfach machen und möglichst massentauglich ähm, Elektromobilität zu nutzen. Was wir auch machen, das ist auch das ist eine spannende Sache, eine große Herausforderung, ähm, die Elektromobilität ist ja nicht nur das Nutzen, sondern auch das Installieren. Das heißt, was braucht es letztlich und welche Schritte sind erforderlich, was sind auch mögliche mögliche Herausforderungen, die man hat im Installationsvorgang ähm, für eine Wallbox oder für auch eine DC-Ladesäule. Äh, DC ähm, und auch das testen wir dort. Das heißt, wir testen die Installation selbst, ja, ähm, holen uns dann auch meistens äh, die die Hersteller der Hardware mit dazu, um direkt Feedback zu geben. Wir passen basierend auf diesen Erfahrungen die die, die Manuals an ähm, und wir holen uns auch unsere Installationspartner ähm, und Kollegen in das Lab, um sie dann direkt sozusagen am lebenden Objekt äh, in diesem Umfeld zu schulen, um auch da sicherzugehen, zu gehen, dass es sukzessive, massentauglich und, und möglichst einfach wird, für alle Beteiligten das, das Ganze zu nutzen.
0: win win situation für alle Beteiligten, so wie du es jetzt eben schon ausgeführt hast, weil man ja am lebenden Objekt testen kann. Das heißt, wenn ich bei euch aber auch im Testlabor, im Testlab unterwegs bin, da sehe ich dann auch tatsächlich Ladestationen aus dem Handel im Einsatz als auch dann tatsächliche Fahrzeuge, Trucks, die dort stehen und getestet
1: werden. Genau so ist es. Ja, also wir haben äh, auf der einen Seite haben wir eine Reihe an, an an Fahrzeugen, die wir quasi selbst in der Flotte haben, ja, da wird in der Regel jeder Kollege mal gebeten, weil wir gerade den das Fahrzeug vom Typ X brauchen, dann musste du das mal vorbeibringen. Ähm, wir haben natürlich auch ähm, Fahrzeugsimulatoren, ja, wenn wir nicht immer ein Fahrzeug selbst haben, weil es nicht immer ist die Batterie auch genau richtig leer, dann kann man das sozusagen dadurch simulieren. Und es ist in der Tat so, dass eine ganze Menge an Ladeinfrastruktur dort vorhanden ist, indem wir da immer wieder arbeiten und testen. Aber einen weiteren Punkt, den wir in diesem Umfeld tun, ist, Es wissen wir ja, Ladeinfrastruktur hat auch relativ viel mit mit IT und Software zu tun. Und auch da ist es so, dass sich das ständig weiterentwickelt und wie wir sie auch vom Telefon kennen, regelmäßige Firmware-Updates kommen. Und auch da hat die Praxis gezeigt, dass nicht jedes Firmware-Update alles besser macht. Und da machen wir es auch so, dass wir in diesem Lab, wenn einer unserer Hardware-Partner gesagt, wir haben hier ein Update, dass soll das und das verbessern, dann testen wir das in dem Laborumfeld, bevor wir es auf unsere Hardware ausrollen um auch da wieder sicherzugehen, dass ähm, ja, wir die 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 Nutzung und Leistungsfähigkeit der Technologie sicherstellen können. Das bedeutet unter anderem, dass äh, sich im Labor äh, jeder Hardware-Typ, äh, den wir irgendwo betreiben, als physisches Ex Beispiel befindet, ähm, um halt genau diese Firmware-Tests zu machen. Also da hängt eine ganze Menge an den Wänden.
0: Was ja auf der anderen Seite die Größe von über 10.000 Quadratmeter auch schlussendlich erklärt, wo du eingangs erwähnt hast, dass du all das ja auch dort vor Ort unterbekommst. Du hast auch vorhin das Schlagwort zukunftssicher untergebracht. Ergänzend zu dem bisherigen Standort, den ihr ja schon am Start habt, magst du das mal ausführen, warum der Standort in Essen jetzt zukunftssicherer ist?
1: Das sind zwei Dinge und da geht es insbesondere auch darum, da haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, du hattest eingangs gesagt, der Standort ist ein Test- und Innovationszentrum. Jetzt haben wir viel über Testen gesprochen. Der Innovationsteil ist halt einer, wo wir an diesem Standort eine Plattform bieten wollen, dass verschiedene Marktteilnehmer zusammenkommen können und gemeinsam innovieren und gemeinsam an einer Lösung arbeiten können. Und da ist es deswegen erstmal erstmal zukunftssicher, dass wir anders als das Labor, das wir zuvor hatten, haben wir dafür jetzt den Raum und auch die, 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 die Vorrichtungen, um das zu tun. Ja, das sind halt dann Dinge wie ähm, das in aller Munde befindliche äh, Vehicle-to-Grid- und bidirektionale Laden. Ähm, da geht es um Plug-and-Charge, da geht es um verschiedene andere Flexibilitätsanwendungen, die dann in der Regel immer in vorne Form eine neue Technologie äh, äh, bedingen, die wir da dann gemeinsam entwickeln und gemeinsam auch testen können. Und der zweite Teil den wir da jetzt sozusagen haben unterbringen können und ähm, äh, da sozusagen nach vorne denken können, es ist ein weiterer Bereich der Elektromobilität, äh, der sich noch sozusagen in den Kinderschuhen und in der Entwicklung befindet, nämlich die Elektrifizierung des des Schwerlastverkehrs und der LKWs. Ähm, und da haben wir jetzt sowohl räumlich als auch, und das ist einer der großen Dinge äh, im Sinne von Netzanschluss das, ähm, und, und, und Kapazität des, des, des Stroms und der Leistung, die äh, Chance genutzt, mit, dieser, mit diesem neuen Standort das so zu dimensionieren, dass wir äh, auch in der Lage sein werden, all die Tests, von denen ich eben sprach, Klimakammer, Interoperabilität ähm, und Zusammenspiel von verschiedenen Technologien, auch für einen Megawatt Charger testen zu können. Das heißt, die Klimakammern, die wir da jetzt für den Bereich sozusagen im Lab haben, die sind so groß, dass da die Leistungseinheiten und die User-Unit für einen Megawatt-Charger reinpasst und wir dementsprechend dort dann auch genau diese Tests werden durchführen können. Und das sind im jetzigen Stand noch nicht wirklich Tests, sondern das ist erst nochmal gemeinsame Entwicklung mit den verschiedenen, insbesondere Hardware-Partnern, aber auch verschiedenen LKW-Herstellern, die da mit uns gemeinsam daran arbeiten, zu schauen, dass wir, auch die Technologie äh, hinbekommen.
0: Sehr spannend auf jeden Fall diese Ausführung auch, dass ihr da eben schon eine Spur größer denkt, oder deutlich größer natürlich denkt in einem Thema, was uns ja auch beschäftigen wird in nächster Zeit. Wie ist denn das Thema bidirektionales Laden? Ist das auch wird das auch fortgetestet? Nehmt ihr euch dem auch an, weil das ist auch immer sowas, was bei unseren LeserInnen dann und ZuhörerInnen auch ein Thema ist und immer wieder ja auf die
1: zur Sprache kommt. Genau, genau. Also ähm, auch da, das ist ja halt dann, das ist jetzt wieder in dem Bereich äh, über den wir zu Beginn gesprochen hatten, also das Future Energy Home, das gleiche Setting. Ja, auch da haben wir dann ähm, Wallboxen, die bidirektionalitätsfähig sind, ein Fahrzeug und machen da die gleichen Entwicklungen und auch Tests. Es ähm, ist jetzt nicht besonders relevant, aber witzig. Ja, also an dem äh, Testlab-Eröffnung hatten wir... Ähm, äh, auch ein V2G, aber das hieß dann Vehicle to Glühwein. Also wir haben aus einem direktionalen Fahrzeug Glühwein erwärmt und dann da trinken können, während äh, also für unsere Gäste. Ähm, wobei das jetzt kein Marketingstunt war, sondern die Energie kam in der Tat wirklich aus dem Fahrzeug. Ja, also äh, das ist halt eine der Dinge, es ist eher ein Energieunternehmen. Es liegt uns natürlich sozusagen im Blut, dass wir über die Möglichkeiten ein Fahrzeug als große Batterie zu nutzen, äh, nachdenken und auch da in dem Kontext ähm, in, in dem Labor arbeiten und, und Dinge testen und entwickeln.
0: spielt ja auch eine Rolle für die Zukunft mit Netzstabilisierung, äh, Lastspitzenkappung, all die ganzen Themen, die wir ja dafür nutzen können mit diesem Speicher, mit dem fahrenden Speicher, wie es mal genannt wurde. Ähm, kann man das ja nicht außen vor lassen und ist ja eine gute Verwendung dafür. Und wenn es zu warm war, hätte man ja auch in die entsprechenden Kühlkammern wahrscheinlich bei euch gehen könnte, können, um den Glühwein da auch zu genießen, oder?
1: Ja, so ist es. So ist es.
0: Das heißt, ähm, ihr seid da wahrscheinlich gut, ziemlich gut ausgelastet mit euren Tests, mit den verschiedenen ähm, Innovationen, die vorangetrieben werden. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Gibt es einen festen Rhythmusablauf? Wie lange es dauert, wenn eine Wallbox bei euch jetzt reinkommt, bis sie dann auch voll getestet wieder rausgeht? Oder kommt das immer auf verschiedene ähm, ja, Anforderungen drauf an.
1: Erstmal, wie arbeiten wir da? Ja, auch das, das macht man ja heutzutage so. Äh, folgt dann halt in der Sprintlogik, äh, in diesen agilen Backlogs. Das heißt, ähm, äh, da ist dann das Team vor Ort. Das sind auch in Summe äh, sind es ungefähr zehn Mitarbeiter, die da in dem Lab arbeiten und, 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 und da testen. Ähm, nehmen sich sozusagen ge äh, gewisse Testrhythmen vor. Ja, in der Regel, um all die Sachen das sind das einige Tage an Tests. Ja. Ähm, die dann da durchlaufen und wenn alles gut läuft, war es das auch. ja Aber oft gibt es halt dann eben, okay, wir testen, wir haben jetzt das Finding, das heißt wir passen da mal was an und testen es dann nochmal, ja, so dass ähm, das jetzt, also sozusagen den einen Zeitraum gibt es nicht wirklich, indem ähm, dem man da irgendwie sagen kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir uns aktuell, wenn man in die Welt hinausschaut, fallen ja auch immer so Begriffe wie künstliche Intelligenz, Computer, das waren auch selbst gesagt dann Tests, die eben mit Software durchgeführt werden oder auch simuliert werden. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, warum brauche ich denn jetzt noch eine 10.000 Quadratmeter große äh, Testlab sozusagen. Die Notwendigkeit besteht aber weiterhin, weil eben genau diese Thematiken wahrscheinlich wie Klima und so weiter ja auch nicht alles immer astrein simuliert werden kann am Computer.
1: Genau so ist es. Ja. Gleichzeitig nutzen wir ja auch, das ist auch eines der Dinge, die wir unter anderem auch dort getestet haben. Es mag einem Zuhörer bekannt sein, dass... dass Produkt-Evercharge, das ist ja ein basierend und nutzend von künstlicher Gens, um vorherzusagen, ähm, im Sinne Predictive Maintenance Tools, vorherzusagen, wann unter Umständen in einer Ladeinfrastruktur ein Fehler passieren könnte, um dann eingreifen zu können, bevor es tut. Ähm, das heißt, wir arbeiten natürlich mit äh, den verschiedenen Möglichkeiten, die künstliche Gens uns anbietet, aber gleichzeitig ähm, halte ich es nach wie vor für notwendig, dass wir die wirklich Technologie in der Hand haben und testen ähm, und schauen, wie die ähm, da funktioniert. Unter, unter, der Zunehmen, unter der Zuhilfenahme von solcher äh, künstlicher Intelligenz und all die Dingen, die damit einhergehen. Aber ich sehe es nicht, dass ich das ersetzen kann.
0: Vielen Dank für deine Ausführungen, Matthias. Da haben wir dann doch einen guten Einblick bekommen auf euer Test- und Innovationszentrum in Essen. Vielen Dank für deine Zeit und ich werde bestimmt demnächst mal vorbeischauen.
1: Einladung steht. Danke, Sebastian
0: auf über 10.000 Quadratmeter Charger aller Art zu testen, ist dann doch eben eine ganz andere Herausforderung, die sich E.ON angenommen hat. Ich werde mir das Ganze vor Ort natürlich auch mal anschauen. fand den Einblick mit Matthias hinter die Kulissen des Test- und Innovationszentrum von E.ON in Essen. Aber ja, ultra spannend sehr interessant und bin mir sicher, vor Ort wird das Ganze nochmal eine Spur beeindruckender sein. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Schalt gern kommende Woche bei der nächsten E.ON-Podcast-Folge wieder ein. Mach's gut, bis dahin, ciao.